0: MBS Radio presenta... El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: El reloj de la Torre Latinoamericana está marcando las 10 de la noche con dos minutos en este jueves 30 de noviembre del año 2023. Esta es la emisión 579 del Cocodrilo. La frecuencia ustedes la conocen y la siguen MBS 102.5. Yo soy Sergio Almazán y hemos abierto así, mi querido Víctor, el programa ya en las vísperas, a unos minutos o a unas horas, pocas horas, de que justamente y de manera conjunta reflexionamos sobre los 40 años de la presencia del VIH SIDA en el mundo. Bueno, pues por ello es que la noche de hoy, este espacio del cocodrilo lo vamos a dedicar a reflexionar sobre ello y a preguntarnos eh, cómo nos vemos frente a la presencia eh, de los virus, porque venimos eh, de una experiencia eh, de virus, eh, claro, no tenía la carga moral que sí tiene el VIH. Y por ello es que la noche de hoy la acerofobia será parte de los temas que vamos a hablar. Así es que los invito, las invito, les invite a que se queden con nosotros y a que nos acompañen la noche de hoy, que se va a poner buena esta mesa. Así es que, mi querido Víctor, ¿por qué me le cortas a la música? Te iba a decir, súbele un poco más que estalle en las bocinas y aquí comenzamos. A 40 años de haberse registrado los primeros casos de VIH-SIDA en nuestro país, se trata de un virus estigmatizado, moralmente cargado de culpa y discriminación. Hoy aquí en El Cocodrilo, la ciudad de la moral en salud, la serofobia. Los registros de casos de VIH en México comenzaron oficialmente en 1983. En ese año, en aquel año del 83, se detectaron 67 personas infectadas. En la década de los 90 se diagnosticaron 3,799 por año, mientras que en el año 2000 se registraron 9,719 casos, 11,340 en el 2010 y 17,182 para el 2019, según las cifras oficiales. En total, de acuerdo con esas mismas cifras oficiales, en México se han registrado 315,177 casos a lo largo de 40 años, siendo esta, la Ciudad de México, la entidad con mayor número de registro, 44,684, lo que representa un poco más del 14% de la cifra total que existe en el país. Le sigue el Estado de México... Y Veracruz, el estado con menos casos diagnosticados, es Aguascalientes. Pero partamos de una utopía. Nadie debería de avergonzarse de sus deseos, porque son datos personales que hay que asumir con responsabilidad y juicio. De entrada, nadie se hizo a sí mismo heterosexual, amante de las cabras o clitoridiano. Nuestra identidad de género, la identidad sexual y erótico-afectiva es un ejercicio personal, llena de valores, juicios y conceptos colectivos. En los años 80, tras las revoluciones ideológicas mundiales, las crisis y las nuevas transparencias del mal, con los proyectos neoliberales de las economías globales, la época de la liberación sexual vino seguida del castigo divino, el virus moral, la estigma y la estatización, el Estado metido en la cama de cada uno de nosotros en una metáfora de control y de orden. ...sancionando el deseo, negando, señalando... ...persiguiendo y matando lo diferente... ...lo alterno, lo disidente... ...después de aquella orgía ideológica... ...del deseo de los años 80... ...la persecución, el castigo... ...la división, el miedo y el virus... ...como un proyecto subversivo... ...sexo y política... ...moral y rechazo... ...vigilar y castigar... ...pasamos del miedo al rechazo de la discriminación a la violencia simbólica, a la xerofobia. El VIH es un virus cargado de estigmas y a pesar de los muchos esfuerzos que se han intentado para revertirlo, se sigue discriminando. Todavía hay muchas personas que pierden su trabajo cuando sus empleadores se enteran que son portadoras del virus de VIH. E incluso algunas personas terminan sus relaciones de pareja al enterarse que uno de ellos vive con el virus. Es un tema de alta carga de estigma. Es un virus moral y ese virus moral, eso es lo que mata en la condición biológica de la salud. Y con el paso de los años ha cambiado ciertas actitudes, pero sigue siendo parte del estigma. Gente muy joven no le tiene miedo al virus. O no existe ese pánico moral tan fuerte como aquellos que en la década de los 80 y los 90 contrajeron el virus porque ahora, aún sin cura, los fármacos antirretrovirales son una estrategia eficaz, no solo para extender la vida de quienes viven con el virus, sino para prevenir nuevos casos. Aprovechemos ese ímpetu del coronavirus para pensar en la carga moral que lo acompaña y recordar que hemos convivido 40 años con el virus de VIH. Cualquier persona lo puede adquirir, y si bien es un virus controlable, todavía es necesario Muchísimo trabajo de conciencia social para disminuir el estigma al padecimiento. ¿Qué hace el poder moral en nuestras camas? Pues como les decía, la noche de hoy vamos a abrir este espacio y estos micrófonos que vamos a compartir y que aprovecho para invitarles a que ustedes eh, nos manden sus mensajes eh, arroba el cocodrilo MVS, eh, mi Twitter personal es SAlmazán71 y eh, también en Facebook, eh, como en Instagram, nos encuentran como el Cocodrilo MBS. Pues bueno, sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones, sus dudas, eh, pues momento de, de hacerlo, porque además eh, tengo la enorme oportunidad de compartir estos micrófonos la noche de hoy, y comienzo con Victoria Sámano, que es fundadora de YECA ORG para la atención de mujeres y personas LGTB en situación de calle. Eh, Victoria, qué gusto me da, por fin se nos hace que vengas aquí a cabina y que estemos aquí, bienvenida.
2: Al contrario, Sergio, muchísimas gracias a ti por la invitación y sobre todo con este tema de suma relevancia.
1: Así es, y ya entraremos en detalles sobre el tema y sobre el trabajo que hace la organización. Claro, por supuesto. Sí. Y bueno, está también aquí eh, con nosotros después de un día eh, agitado eh, a los tres. los. Eh, bueno, a, a ti no sigo, eh, eh, Racismo MX, pero a ti personalmente no te sigo. Pero Alain Pinzón, que desde hace un tiempo para acá eh, lo he seguido y que ya nada más eh, veo en las mañanas, en el transcurso del día, cómo va su día y me siento ya agotado. <risa> este Y ayer eh, comentaba en su en su cuenta de de Twitter que hoy tenía la posibilidad de estar en una de estas empresas bancarias que iba a ofrecer una conferencia, entonces eh, eh, decía hace rato estoy terminando, se toma ahí una foto y, dice, y ya camino a MBS para que veas que te sigo de cerca a los pasos Alain, bienvenido <risa> Qué gusto que estés aquí con nosotros. Él es defensor de derechos humanos y director de eh, Vive Libre. Eh, y me parecía muy importante, pertinente, necesario que la noche de hoy estuvieras aquí con nosotros.
3: Muchísimas gracias por la invitación. Un placer.
1: Bueno, pues ya, ya nos platicarás también qué hace Vive Libre, porque yo sí, sí. sé qué hace. He visto su trabajo. Eh, <risa> admirable el trabajo. Gracias. Y, y sobre todo con una enorme conciencia de bajarle el estigma. ¿no? Sí. Ahí yo, y bueno pues también está aquí con nosotros Jairo, a ver voy a tratar de decir el apellido lo mejor posible y seguro lo voy a regar, entonces mejor ayúdame tú, Jairo Aguatzin entonces sí. ahí va más o menos, sí, sí. lo estuve ensayando en la tarde pero eh, este, dije lo voy a decir mal coordinador de comunicación en la organización Casa de las Muñecas Tiresias y lideré un proyecto de eh, jóvenes líderes antirracistas
4: el Racismo MX, así es. muchísimas sí, gracias MX. por la invitación. Pues eh,
1: gracias a, a los tres. Eh, entiendo, sin, sin eh, afán de ofender a nadie, tú eres el más joven, ¿no? Sí. Sí, sí ¿verdad? Sí, sí. sí. El, el sin pañales, ¿verdad?
3: Vemos. Casi, bueno, casi. casi vemos.
1: Bueno. Bueno, ¿verdad? es lo que se ve. Es lo que se ve. No vamos a entrar ahorita en ese... Luego hablamos. Exacto. Luego hablamos. En el corte me, me, me desmienten. Eh, bueno, a ver, vamos a iniciar... Eh, ¿Dónde está, dónde estamos eh, los mexicanos, las mexicanas, los mexicanes eh, frente al VIH? Eh, ¿Cómo está la, la situación, no solamente de, de lo viral, sino de lo moral?
3: Creo que estamos en el peor lugar en este momento, en, en el este peor país, lugar? en el peor lugar. Estamos ¿Sí, ante la... Inacción de las autoridades federales, okay. estamos con una falta de política pública en materia de prevención, de detección, de diagnóstico, de testeo, de seguimiento, uh -huh. de universalidad, uh -huh. de. O sea, de cobertura, cuando hablas de
1: universalidad,
3: hablas sí, de cobertura. De cobertura, definitivamente. Uh -huh. Cuando las autoridades federales piden una biencia para que tú puedas acceder a un tratamiento y de repente ya no tienes trabajo y esa biencia ya no existe y tienes que volver a hacer muchos trámites que tardan semanas Y que, y que eso impacta en tu calidad de vida ¿no? Totalmente, porque estamos hablando de que somos personas que vivimos con un padecimiento crónico uh -huh. perfectamente tratable siempre y cuando Haya medicamento. Haya medicamento. El y que además fue una
1: conquista, claro. Ustedes son muy jóvenes, ahora sí <risa> Este, Son muy jóvenes porque fíjate que en los 90, bueno, esto se lo comentó también a público, en los 90 yo empecé a salir a las marchas eh, eh, gays, que en ese entonces ni siquiera se hablaba de diversidad sexual. ¿eh? Era la marcha gay, que salíamos el tercer eh, este, sábado de junio, y eh, te estoy hablando del 93 y las primeras marchas era para evitar que hubiera redadas en los antros sí ¿no? y eso era lo que pedíamos cuando salíamos a las calles y en el 93 llegó un grupo eh, de jóvenes en, en ese entonces nosotros éramos mucho más de ese grupo eh, que iban vestidos como de Frida de Frida Kahlo y dijeron vamos a hacer un performance porque está estigmatizado solamente en la raza se atendía la gente que vivía con VIH, uh -huh. y no las recibían, afuera de la puerta ponían sidoso, no. entonces era una serie de cosas antiderechos terrible y decidieron hacer un performance donde se desangraron, en medio de la marcha, para exigir al gobierno protección de los derechos humanos y atención a la salud. Eh, cada que yo cuento eso, yo soy de vanguardia envejecida, ¿eh? O sea, le estoy hablando que eso lo viví hace 25 años, aproximadamente 27. Me dicen no, no era posible, no, no. Si desde que el VIH llegó a México, el Estado se aplicó. Pues no era cierto. No, y todavía, 40 años después, me temo que en muchas partes del país eh, recuerdo estar en el 2010 en Chiapas y tenía más de dos años cerrada. La oficina de Sencida en Chiapas hace 10 años. Entonces me parece que a veces nos quedamos con una visión local, ¿no? Donde uh -huh. se cuenta con una clínica condesa, uh -huh. pero no ocurre esto en todo el país. ¿no?
3: Ahora la oficina de Sencida está abierta, pero tiene gente que no, no trabaja.
1: Que no trabaja. O que no Esa hace el trabajo diferencia. que debería de hacer.
3: Exactamente. Creo uh -huh. que es, es el, el, el gran reto en este momento. Okay. ¿no? Que no. Tenemos autoridades que no entienden. La, la, magnitud, realidad la realidad de la epidemia
1: Oye y bueno voy a hacer una pausa eh, Permítanme y ahorita regreso para preguntarles eh, Es cierto que el día de hoy no es curable Pero es bastante bien tratable no Totalmente sí, uh -huh. O sea sí. eh, eh, Hay padecimientos eh, crónicos degenerativos Mucho más violentos no eh, sí. O sea me estoy refiriendo a la diabetes A la
3: hipertensión que al VIH Totalmente es ¿no? perfectamente tratable Y sostenido Y sostenido y, y que es viable, además,
1: eh, tendría que ser viable el acceso a los medicamentos. ¿no? Tendría que ser. Tendría que ser. Tendría serlo, que serlo, serlo, ¿no? en futuro. Eh, eh, sí, en, en futuro o en una exigencia desde pasado.
3: ¿no? Totalmente.
1: Bueno, déjenme hacer la pausa, mi querido Víctor, para que ya no me estés aquí este, presionando eh, cerquita del oído. Vamos a la pausa y la noche de hoy pues eh, sonará a los ritmos en homenaje a películas eh, de cine que han abordado el tema, del VIH eh, para recordar a personas que murieron de VIH, así es que mi querido Víctor, ¿qué has elegido para esta noche que suena así? Súbele. El cocodrilo
0: regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo
1: con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5 Qué peliculón este juego de lágrimas. Ustedes la han visto no. esta película. No, bueno, pues saliendo de aquí en tu <risa> desvelo, este, veanla. No, no bueno, igual soy muy cursi, pero lloras y lloras y hay una reflexión sobre esto que veníamos hablando antes de la pausa de, y, debe de haber otros, y, otros virus, pero a mí me parece que el virus del VIH es el más estigmatizado es el que tiene más carga porque tiene que ver con lo sexual y porque en un inicio tuvo que ver con una población específica, ¿no? Y entonces tenía que ver, eh, y corréjanme si estoy eh, este, equivocando el, el, la razón por la que quiero explicar por qué es que sigue siendo uno, a diferencia del, del virus del coronavirus, que pudo tener una emergencia sanitaria con una respuesta con una vacuna y eh, si no preventiva, sí que pudiera poner a salvo a la población, ¿no? Tan rápido y en 40 años no tenemos una, una vacuna para el VIH. Insisto, tenemos tratamientos, es verdad, ¿no? Eh, este, pero creo que tiene que ver con el tema que se trata de los métodos o de las formas de contagio, ¿no? De lo transmisión. Hace, de transmisión. De transmisión, ¿no? Entonces, sí. eso creo que sí limita mucho. Eh, un, un oportuno ejercicio eh, eh, médico, farmacéutico, institucional, gubernamental, de que yo creo que ya podríamos tener, ¿no?
4: Justo, creo que, bueno, yo haría esa comparativa con parte del de coronavirus y, y, y cuando fue la pandemia del VIH, que principalmente era el, el estigma que había hacia la población LGBT, que pensaban que solo las personas, este hombres teniendo sexo con hombres, iban claro. a, 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 a transmitir el VIH. Lo que pasó con la pandemia del COVID vio que era el virus que realmente le daba a toda la población toda la en cierto población, sentido, sí. que también había un estigma bastante grande ahí y fue una movilización grande. Uh -huh. Cuando... Pues en estos casos se pudo resolver, ¿no? Lo resolvieron en ocho meses en ocho y hubo mes. una atención a todas las personas, pero al final de cuentas también había un privilegio dentro de quienes podían acceder a la vacuna, ¿no? Que en Exacto. este caso pasa igual. Uh -huh. eh, el privilegio y todos los filtros que hay de que, quienes pueden acceder a un tratamiento efectivo, eficaz este, y sumamente digno y también
1: una atención. Claro, oportuna, ¿no? Justo, sí, sí. así es. ¿no? Eh, este, Victoria, me interesaría que habláramos sobre qué ocurre con ciertos grupos. O sea, si encima eh, este, Jairo ya hacía un, una reflexión sobre cómo, y ahorita quiero que crucemos el tema del racismo, porque me parece que eso también eh, empieza a permear cuando tiene que ver con, con los temas de enfermedades, y hablemos eh, del caso de eh, del VIH. Pero si le vamos sumando a este virus del VIH una situación de calle, una diversidad sexual, un trabajo sexual, no pareciera que todo ello se va haciendo un caldo de cultivo para estigmatizar y todavía marginar más, ¿no? ¿O qué pasa ahí?
2: Sí, ¿no? completamente. Eh, creo que entre más intersecciones se crucen, pues... Eh, la situación se vuelve muchísimo más compleja, ¿sabes? Porque uh -huh. de por sí pues nos estamos enfrentando a un personal de salud que no es sensible, que no está capacitado, eh, autoridades que no tienen ni la más mínima idea sobre el VIH, ¿no? Entonces, ¿Eso
1: todavía nos llega a pasar? Sí, todavía, sí. Eh, de
2: hecho es súper frecuente que todavía uh -huh. suceda, ¿no? Pero pues a eso como mencionabas tú, súmale el vivir en situación de calle. Ahí. Pues claro. se vuelve prácticamente inaccesible un tratamiento para eh, el VIH o eh, un diagnóstico, ¿no? Nos ha tocado uh -huh. eh, personas que viven en situación de calle desde hace muchísimos años y llevan también con un diagnóstico de hace años y conocen su diagnóstico en algunas ocasiones. Sin embargo, las personas que están en situación de calle no saben a dónde dirigirse o en las no. ocasiones que se sabe a dónde acudir para tomar el tratamiento, pues prefieren no ir porque uh -huh. son violentadas en nueva cuenta o les es negado el servicio porque no tienen documentos, porque no tienen domicilio, porque no tienen un INE así de sencillo. Y uh,
1: eh, Fíjate lo que es eh, eh, la ignorancia, y hablo de mi ignorancia, porque te estaba escuchando y decía, claro, a ver, eh, por ejemplo, eh, tu organización, ¿no? Seguramente te acerca, los los llevas, y decía, claro, necesitan a alguien que les acompañe. Pero es que estaba pensando, es cierto, si no tienes una identidad, o sea, una identificación, perdón, si no tienes un domicilio, empiezan a hacer buenos pretextos o buenos motivos para que ya no tengan un seguimiento de su eh, atención,
2: ¿no? Claro, y que no nada más es eso, necesitamos una atención que sea integral, integral. porque estas poblaciones claro. no solamente requieren un medicamento y ahí se termina uh -huh. eh, este tema, ¿no? Sino que también necesitan un techo, necesitan alimentación, necesitan que se les esté atendiendo con periodicidad, ¿no? Y pues... Claro. Se, se vuelve sumamente complicado, complejo por las condiciones uh -huh. en las que están viviendo.
1: Eh, te escucho y recordaba que en medio de la pandemia, en una ocasión viendo la, la televisión, eh, veía una, un reportaje de que eh, gente que vivía eh, Victoria en situación de calle, eh, en muchos hoteles les permitían eh, a cierta hora de la noche que pudieran eh, dormir este, en algunas áreas y que en medio de la pandemia de, del COVID pues cerraron esos hoteles y que lo que hicieron fue regalarles algunos colchones en algunos hoteles que tenían ahí abandonados y echarlos a la calle y fue un año donde llovió demasiado y entonces había alguien que pedía que les ayudaran pues donde pudieran refugiarse y yo Así pensaba es. junto a eso eh, con eh, padecimientos, ¿no? ese u otro más pues vas haciendo cada vez en un deterioro mayor la posibilidad de. Ya, no quiero hablar de calidad de vida, de por lo menos sobrevivencia, ¿no?
2: Claro. Eh, abonando un poquito al comentario que haces sobre la, el contexto de la pandemia, habrá que recordar que muchas mujeres trabajadoras sexuales se quedaron en la calle porque los hoteles cerraron y normalmente ellas pues, pues eh, habitan en estos habita. espacios, no debido a la inaccesibilidad a la vivienda. Eh, y como comentario extra, yo recuerdo durante la pandemia nosotras como organización empezamos a trabajar en, en las calles. Yo recuerdo que había... Eh, varias mujeres trans trabajadoras sexuales que llevaban un tratamiento de VIH, ¿no? Sin embargo, a mí personalmente me decían, incluso yo me ofrecía para apoyarles, me entregaban sus medicamentos eh, antirretrovirales porque uh -huh. llegaba a la alcaldía y les quitaban todas sus pertenencias, sin importarles que ahí estuviera su medicamento para el VIH, o sea, de, eh, eso es violación de derechos humanos, Así ¿no? es, completamente. Sin embargo, a pesar de que lo hemos denunciado eh, y que no es algo que está sucediendo recientemente, pues nunca se ha hecho nada al nada. respecto. ¿Qué tal?
1: Esto suma, eh, Jairo, y ahorita voy, voy también contigo, Alan, a esto eh, sumemos ahora los temas de, los temas de racismo. ¿no?
4: Me gustaría eh, hablar como de... Dos temas en específico, principalmente, pues, no sé, para contextualizar, sabemos que en México hay un sistema racista que todavía a muchas personas les cuesta bastante hablar uh -huh. y quería hablar como de, de las poblaciones que eh, desde nuestras organizaciones atendemos y por parte de Racismo MX atendemos a dos poblaciones constantes. Una son personas privadas de su libertad, que principalmente okay. son personas racializadas, personas morenas, uh -huh. afromexicanas, afroindígenas, mestizas morenas, uh -huh y eh, a personas en situación de movilidad, que en este caso son personas migrantes que van del mismo lado que trabajamos con YECA. Son personas que eh, están en situación de movilidad, principalmente que vienen del sur global y mm. eh, están en tránsito y por diversas cuestiones eh, pues, no pueden acceder a ningún trabajo eh, y no tienen, no, no, tampoco pueden acceder a saber si tienen algún diagnóstico y qué pasa cuando quieren llegar a Estados Unidos y no mm. tienen la atención médica necesaria. Tienen claro. que llegar hasta allá y saber... Si las deportan, pueden tener la atención eh, que viven con VIH o hasta llegar, si es que llegan a Estados Unidos.
1: No, y que pueden pasar meses, justo meses. Déjame hacer una pausa y regresamos. Eh, esta noche pues estamos hablando sobre, previo a esta conmemoración, a esta reflexión que el mundo entero eh, tendría que estar haciendo en medio de las guerras, en medio de las migraciones, en medio de las crisis, en medio sobre la situación del VIH y el SIDA en el mundo ¿Y hacia dónde apuntarán eh, los eh, proyectos de, de salud eh, pública, incluyendo el de México? Hacemos la pausa y volvemos. Esto es El Cocodrilo. Y a ver, súbele, mi querido Víctor, eh, este, ¿qué es lo que nos has puesto esta noche? Pues ahí déjalo correr. El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te
0: despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí en MBS
1: 102.5 Bueno pues eh, un país que vigiló y, y persiguió durante ese periodo y mucho me temo porque nos enteramos muy poco hasta el día de hoy mucho me temo que siga siendo y que ahí está el retrato eh, antes que anochezca de Reinaldo Arenas eh, me estoy refiriendo a Cuba eh, este, quiero pensar que en un afán quisiera pensar románticamente lo que pasa es que eh, mi mesa hoy me provoca eh, a no pensar románticamente que, que, el, que el gobierno de, de Castro eh, quien fue, quien metió la mano dura eh, en los primeros casos de VIH, después quiso eh, reconsiderar su postura y entonces encargaría a personajes como a Pablo Milanese escribir este tema eh, pero dudo que sea eso, lo que más bien pienso es que sea un curarse en salud a nivel internacional, usando la figura internacional que podía entrar y salir del, de la isla ¿no? y sin que su pasaporte le fuera quitado, como a muchos otros. Pero bueno, el tema ahí está, y el tema me parece que pone sobre la mesa pues esto, eh, estas diversidades eh, de las cuales en los 90 eh, este, se hablaban justamente para discriminar, se hablaban para señalar lo distinto, eh, lo ajeno, lo que había que esconder, lo que había que tener con la luz apagada ¿no? y e insisto Reinaldo Arenas eh, este enorme escritor pues hace público la, la persecución eh, militar eh, castrista a quienes eran de esa disidencia eh, sexual o sexogenérica. Bueno pues eh, la noche de hoy estamos nosotros sí inaugurando ya, damos por, por inaugurado, ¿no? este eh, El Día Internacional porque un día es bien poquito. El Bichotas Fest.
3: ¿Cómo, cómo, Alan? El Bichotas Fest. El bichotas Oye, mañana hay evento, ¿verdad? Mañana, mañana hay, hay, una, hay una manifestación a la una de la tarde afuera uh -huh. de la Secretaría de Salud, ahí en Polanco. Estamos eh, invitados, invitadas, todas todes. las personas que quieran ir. Yo siempre he dicho que esta lucha es de todas y es de todas y es de todos. Claro. ¿Por, qué, ¿Por qué me voy a decir qué camino me va a pasar?
1: O sea, ¿Qué me hace pensar
3: camino? ¿No? O sea, Yo a creo que primero se piensa eso porque uno se siente tan seguro. De las decisiones que toma a partir de los prejuicios, de los prejuicios que tienes. ¿Qué tal? Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque el. el, el no, pues el la virgencita veía, ¿sí? me, va, me va a cuidar. Exactamente. Además, yo, yo soy bien portada. Yo no me acuesto con hombres. ¿no? No soy yo no soy homosexual. ¿no? Hasta de entrada te salvas heterosexual. Sí. En una sí. visión. Este... E incluso las personas bisexuales O heterosexuales Que tienen relaciones con otros hombres O con mujeres trans O con hombres trans O con trabajadores o con, o con trabajadores sexuales Es como Es que yo no soy O sea, yo no soy el problema El problema es con la gente que me acuesto Ah, ok. Entonces, la culpa está allá afuera. La culpa está allá afuera. Y uh -huh. ese ¿Y, ¿Y responsabilidad está allá afuera? Totalmente, porque a la hora de que les preguntas, y si llegan a, así en fuego a pedirte profilaxis post-exposición. Uh
1: -huh. ¿Qué, ¿Eso qué quiere decir? Es ¿Eso un es?
3: medicamento que se tiene que tomar antes de las 72 es horas. Es, es la PEP. Ah, la es la PEP. Uh -huh. eh, y le dices, oye, ¿y cuándo fue tu última prueba de VIH? No sé. No, ¿Para qué me tengo que hacer prueba? ¿Cómo hace ¿cómo siete dices? años. Y... Desde hace siete años no tienen relaciones sexuales, ¿verdad? No, sí. Y entonces, ¿por qué no te testeas? Uh -huh. No, no pues porque ahora pues fue con, con una trabajadora sexual. Porque siempre. O es que ahora estaba en una fiesta y no la conocía. Uh -huh. Ah. Entonces, el problema es ese. Eh, y no el problema eh, es... Eres tú. No eres tú. No o sea, eres... tú no eres el responsable.
1: Totalmente. Te terminas siendo víctima. Sí, eh, es, es lo niñería. que llamaría Freud la emoción primaria. Exactamente. ¿no? O sea, que es eh, esta idea de el niño que corre y se cae y va y le dice a su papá, pégale a la banqueta, ¿no? Que me tiró. Esa es la emoción primaria, ¿no? Entonces, ve y acusa a la trabajadora sexual,
3: acusa a... tu ligue a, de una a noche. A tu ligue de una
1: noche. Ella, eh, 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 los otros
3: tienen la culpa. No, y eso es no. nada. Nos han tocado personas que es... Eh, estaba en su cuarto y abrí su cajón y encontré estas pastillas. Primero, en, o sea, primero... ¿por qué tienes las pastillas de alguien más? Okay. Segundo, ¿por qué estás abriendo cajones que no son tuyos? Mm. Tercero, si la persona que ya vive con VIH está en tratamiento, el riesgo de transmisión es mínimo, es cero, te lo puedo decir. Ok. A ver, ¿no? en este conteo,
1: ¿verdad? puede ser que la carga disminuya a grado tal de que sí. no hay... La
3: última actualización de la IAS que fue el en Australia nos dice que la OMS sacó un estudio en donde dice... Que si tienes menos de mil copias, uh -huh. científicamente está comprobado que no puedes transmitir uh -huh. el virus. Okay. Y si estás indetectable, pues menos, porque uh -huh. es menos de 40 copias en México. La métrica uh -huh. es muy estricta, uh -huh. en algunos países de Latinoamérica también. Uh -huh. Pero Reino Unido tiene una métrica de 300 copias menor, estás uh -huh. indetectable. Dale. Ok, y digamos que sería muy fácil ser indetectable. Si tomas tu tratamiento, si eres detectado a tiempo, si estás en seguimiento, si tienes acceso a los servicios uh -huh. de salud, uh -huh. es fácil. Uh -huh. Alimentación. Este. Claro, lo que, siempre me preguntan ¿qué hago? Ya, uh -huh. ya estoy tomando mi tratamiento, ¿qué hago? Bueno, Pero pues tienes tomando. que hacer uh -huh. todo lo que todo mundo tiene que hacer. Claro. Dormir ocho horas, comer bien, hacer ejercicio, tomar agua, uh -huh. portarte bien, comer frutas y verduras, todo eso que Todos. toda la gente no hace. Y tú hasta ejercicio tú. estás haciendo ahora Un que te poquito. decían que no se podía, man, <risa> que ibas a Oye, engordar. La con... verdad, la verdad me, me emperré. Ajá, exacto. La verdad me emperré. Y mira
1: nada más. Me emperré. Quienes lo están siguiendo en el streaming podrán ver cómo <risa> es posible y... y, y y además, eh, otra cosa, eh, regresando eh, Jairo, sobre estos temas de eh, del racismo, ¿no? Eh, este No, pues no sé por qué me contagié si eh, estaba güerito, este, era como un niño bien, ¿no? O sea, a eh, esos no les va a pasar nada.
4: Sí, yo ¿no? creo que es bastante curioso como todavía un poco el estigma y como el odio que hay hacia las personas cae mucho también en el color de piel, como pensar que solo las personas gays, blancos eh, pues están inmunes a todos los aspectos y que solo, o sea como lo, lo pienso también como en esta distribución de, del espacio, no como en la periferia, no te vayas a los antros que están lejos, a uh -huh. los antros fresitas, a los antros bien porque ahí no, no, no va a haber contagio, hay como mucho claro, ahí cuidado. no corre riesgo, si sí, hay mucha sectorización y que viene pues del elitismo, no como también uh -huh. las élites que pues que según se cuidan Que ellos nunca van a pasar por, por, por situaciones de, de riesgo y en la salud Y uh -huh. que si llega a pasar pues van a tener el, el, Como el ingreso económico suficiente Y la atención necesaria para que eh, Los personales de salud los atienda inmediatamente
1: Ya yeah. okay. y, y eso eh, suma eh, Justamente a que Se hace una escalada ¿no? de, eh, este, de De sociedad desinformada no
4: Justo pues no sé, creo que en este tema de la desinformación a veces llego a un punto en el que digo creo que la información está está en todos lados pero también es de, desde dónde accedes a la información, a quién
3: accedes dice, a la ¿sí información. Está, sí está la información. Sabiéndola buscar, yo creo que la puedes encontrar, pero no es algo que vas a encontrar así de, abres la página de Secretaría de Salud y te vas a encontrar un banner en donde te dice, el VIH es esto y el SIDA es esto. Y así sí se contagia y, y de esta y, otra y manera. de esta no. forma se transmite y de y esta, esta forma no. no. Es decir, es, 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 es información que es para las autoridades en este tema ya es obvio. Entonces, ya no necesitan ellos demostrar algo no, o sea. que en su, en su retórica administrativa de burócratas ya no tienen que explicar. Ya, ya no tienen que explicar. A ver, se lo voy a preguntar, rezando a la pausa a, a Victoria, si es, porque primero,
1: entonces, habría que tener, primero, un sistema para poder acceder a esa información, ¿no? Es decir, un celular con datos claro. eh, o una computadora, o sea, ya, ya de entrada a mí me parece que ya está complicado. Y después llegar a un centro de salud donde no te pongan cara, donde no te discriminen, <risa> donde te quieran dar la información. Imposible. Y, y está imposible. Bueno, esto platicamos, si <risa> te parece, regresando a la pausa. Esto es el cocodrilo y la noche de hoy, pues estamos hablando. Y regresando, quisiera que habláramos dónde estamos parados frente a la okay. ¿no? por Okay. Por dónde vamos y cómo atacarla. Volvemos, esto es el cocodrilo. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te
0: despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí
1: en MBS 102.5. Mira, me presiona y me presiona Víctor y no me abre el micrófono. Ah. Es que me boicotea, ¿eh? <risa> bueno, esa película también, la de Filadelfia. Sí. Eh, ¿Qué película, hombre? Mucho. Ah, este. Sí, mucho, ¿no? Mucho, sí, sí, muchísima. a
3: mí, eh, La sigo viendo y sigo llorando. Es una de las mejores canciones que sí, he escuchado en mi vida. Sí, creo. Sí. Y bueno, pues, eh,
1: a ver, les preguntaba antes de irnos a la, a la pausa, eh, un, eh, a ver, un concepto que incluso hoy yo lo ponía eh, entre los compañeros de aquí, eh, si sabían qué era. ¿no? Y nadie me pudo responder. ¿Qué es la serophobia? A ver.
3: Excelente, leche. A ver. Creo a ver. que cada uno tiene una distinta percepción de la serofobia a partir de dónde de dónde estamos. Uh -huh. Para mí la serofobia, a mí me gustaría por ejemplo hablar del tipo de serofobia que nos tiene en este desastre uh -huh. en materia de salud pública que tenemos. Para mí, como uh -huh. activista, como persona que vivo con VIH, uh -huh. para mí la serofobia es estas pequeñas acciones que están haciendo las autoridades que mantienen a las personas viviendo con VIH con el miedo de quedarse sin medicamento. Mm. El sembrar okay. el terror a el partir terror. de... Ya no tienes derecho a viencia, ya no tienes medicamento. Ya tienes derecho a viencia, ya vete a tu clínica, porque aquí ya no hay medicamento. Ok. Si, si lo ponemos sí, ver, en como esos en, como términos... En término de control... En término de control, en término de miedo, de en términos de terror, de, 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 de otra tu, vez esa ese estado aplastante de tu tranquilidad depende del medicamento que yo estado compro. Y uh -huh. si yo quiero te doy. Uh -huh. Y si no quiero. Aunque no sea te doy. nuestro dinero. Ah, okay. exactamente, ¿no? que esa es la trampa. ¿no? Esa es la trampa, pero además sí. es una trampa muy específica porque hay muchísimos claro. doctores en los consultorios del INS, de LISTE, uh -huh. y de varios capacites en, en varios estados, que los médicos se comportan como capataces del medicamento. Ok, como, entonces tú este tienes lo... que cumplir con todos estos trámites para que, para yo, que te... yo pueda liberarte el medicamento. Si no cumples. Cuando es un derecho. Cuando es un derecho. Un derecho. Y entonces okay. son como ¿Y estos es guardianes. Para mí eso es la serofobia Fobia. institucional, uh -huh. y viene muy a colación por con con la homofobia institucional. Si estamos hablando uh -huh. de que en México claro. la epidemia es concentrada uh -huh. en diferentes grupos, uh -huh. incluidos los hombres que tenemos sexo con otros hombres, muchos de uh -huh. ellos homosexuales, la homofobia institucional tiene que ver con esta parte de la inacción de las autoridades. Uh -huh. Y pongo un ejemplo, no tenemos vacuna contra Mpox en México desde el uh -huh. año pasado. Exacto. Y fue una decisión totalmente de homofobia mí, institucional claro. uh -huh. en donde la mayor población afectada éramos y seguimos siendo los hombres que tenemos sexo con otros hombres. Todavía hay claro. casos de empox, todavía. Todavía. no Ahí están. Ahí están.
1: Eh, Jairo, y ahorita eh, cerramos con... Mi Yo le estaba
4: pensando como en un sistema de necropolítica que viene en esta idea de uh -huh. la necropolítica que el Estado es justo el capataz el que decide... Eh, ¿Quién puede acceder? Y el gran ejemplo que ahorita sucedió fue el, el, el m MPOX que uh -huh. se, le, se le solicitó a la Secretaría de Salud que eh, trajeran las vacunas y dijeron, no, no va a haber vacunas, no es necesario, eh, la, población, la población que está muriendo no es la suficiente como para que una emergencia eh, de salud. Y pues principalmente las limitantes que todavía existen, como el seguir eh, pidiendo pruebas de, a las personas que van a acceder a algunos trabajos. de como Oye, el miedo esa constante. es violación de
1: derechos humanos, ¿verdad? Sí, no es. está permitido como tampoco que se difundan públicamente este el resultado de un diagnóstico, ¿verdad? Sí. Eso eh, es, es eh, privativo. Sí. sí. O sea, y me, o sea lo, lo subrayo porque lo escuchamos constantemente eh, para acceder a un crédito bancario, este, para
3: acceder a un, a un servicio para casarte, público para casar, para, un para una hipoteca, una para una hipoteca. hipoteca. Lo que te digo, para Yo aquí quiero ser un. un, un va, va a sonar bastante raro, pero. Cuando cuando se habla de matrimonio igualitario, exactamente las personas que vivimos con VIH, yo preguntaría a tu audiencia, uh -huh. ¿qué le vende igualitario el que una persona que vive con VIH en muchos estados de la república uh -huh. tiene que abrir su diagnóstico de forma oficial, con una carga viral, no, uh -huh. por un parte médico, Oye, a un juez? claro para que entonces el juez determine que no eres un peligro con la pareja que te con vas a casar. que tiene de igualitario ah, eso? Exacto, nada.
1: Y sumemos otra cosa, ¿no? Eh, eh, esto que decíamos de los créditos hipotecarios. Totalmente, ¿no? te los
3: quitan, te, te los, los niegan.
1: Quitan, se niegan, ¿no? Eh, los seguros
3: de gastos los mayores. Los seguros de gastos mayores no, no te aseguran, no puedes tener, No no puedes tener. Se quedó ahí congelada, ¿no? La iniciativa que había en y la y Cámara para... Una ir. iniciativa, pero como pero todo en esta Cámara se pudre y no <ríe> avanza. <ríe> y no avanza. <ríe> ok, eh, Victoria Sámano, a ver, ¿qué la xerofobia. La
2: serofobia, la serofobia eh, pues creo que es ese miedo, rechazo, odio contra pues las personas que viven con VIH, ¿no? Eh, se podría decir que muchísimas veces a lo mejor las personas que odian y rechazan no cuentan con la información, ¿no? Sin embargo, muchas de esas personas, si tienen acceso a la Muy información, famoso. tienen los medios y los recursos para poder saber sobre VIH, las sí. formas de transmisión, tratamientos, etcétera, mm -hmm. ¿no? Sin embargo, en muchísimas ocasiones se decide seguir actuando desde el odio contra desde las elogio. personas que viven con VIH, no tan claro. solo lo veíamos hace... Dos, tres semanas aproximadamente, donde en Puebla asesinaron a una mujer trans que era trabajadora claro, sexual, ¿no? Exacto. Y entonces los comentarios en redes sociales no, eran terribles eran horribles sí. y decían ah, pues es que la mataron porque ella andaba contagiando Don, de VIH. Sí. Esa es sí. la xerofobia que provoca sí. las muertes de las personas las que viven claro. con VIH. No, y, y
1: entonces además se hace justicia, ¿no? O sea, la, la mato porque hay que hacer justicia. ¿no? Ajá, como claro. de una pandemia que se extiende que se riega y que hay que matar el, el mal ¿no? y es otra vez la serofobia, otra vez la discriminación el abuso de uno sobre el otro, ¿no? Ya nos tenemos que ir rápido
3: las redes sociales, este, por favor... Nos eh, se encuentran
2: como jeca escuchando la calle en cualquier red, social.
3: En cualquier eh, alain... Arroba vive libre con la H intermedia uh -huh. de vive y arroba alainhu en Twitter, siempre, oh. bueno, en X, uh -huh. siempre todas las personas uh -huh. que nos escriben a mi buzón o al buzón de vive libre de Instagram o Twitter, estamos igual. Eh, pueden tener acceso a todos los servicios que tenemos gratuitos.
1: ¿sí? Sí, y sigan, por favor, la, la cuenta. Yo así di con él. eh. Y así los, a los tres así los invité, ¿eh? siguiéndoles. O sea, sí contestan. A veces tardan un poquito, pero contestan. Y sigan, porque tienen unos trabajos interesantísimos. Racismo sí. MX. Sigan racismo, arroba, racismo
4: MX, MX en mayúsculas, y pueden en, en, X, en TikTok, en Instagram, en Facebook, ahí nos pueden encontrar. Hacemos y, contenido de divulgación exacto, e investigación.
1: Un trabajo padrísimo que hacen ahí. Pues este espero a cada uno de, de de manera eh, eh, particular, volverlos a tener aquí en el espacio. Ojalá que sí. Este, yo quiero comprometeros a que abramos una sección de cada uno de ustedes en el espacio. Muy maravilloso. Este, y que hablemos de estos temas. Necesitamos sí. hablar. Sí, Necesitamos cambiar. Sí, Órale. Te consta, ¿eh? todas Bueno. cobramos carona. <risa> ¿no? Sí, por eso es que vamos a ver cómo lo distribuimos. Ah, bueno. <risa> bueno, nosotros ya nos vamos. Recuerden que el sábado a de la tarde nos vemos aquí mismo, nos escuchamos aquí mismo en el 102.5. Soy Sergio Almazán y el 9 ya se me estaba olvidando, el sábado 9 de diciembre los invito al Colegio de San Ildefonso, una de la tarde, vamos a presentar la novela de Acuérdate María sobre la vida de María Félix. Espero que nos acompañen. Pásenla bien hasta entonces.